0: ערב טוב, אנחנו עוברים עכשיו לעסוק בחכמי פרובינצה אחרי שעשינו הפסקה די ארוכה היינו בספרד הנוצרית בתקופת בית מדרשו של הרמב"ן ותלמידיו אנחנו חוזרים לפרובנס אחרי שדיברנו בזמנו על החכמים הראשונים של פרובנס עד הדור של הרייבד והארזה, ונמשיך <coughs> <coughs> עכשיו משם ואילך. <coughs> הזכרנו גם את רבנו יונתן הכהן מלונל, שהוא היה תלמיד חבר של הרייבד, והיה הראשון שכתב פירוש על הריף, פירוש על כל הלכות הריף. בשאסים שלנו יש רק... על מסכת ערובין, פירוש רבינו נתן, כי שם לא היה ערן ולא היה נימוקי יוסף, אז שמו את פירוש רבינו נתן. אבל הוא כתב בעצם על כל הלכות הריף, ולא רק הוא, אלא גם חכמים רבים אחריו, כתבו את החידושים שלהם על הריף, לא על הגמרא. הזכרנו גם את התופעה הזאת בקשר לרעה, רבי אהרון הלוי, שהוא כתב חידושים על הריף. כמובן ערן, נימוקי יוסף. בכל אופן, הראשון היה רבי יונתן מילונל. בדורו של רבי יונתן, שהיה תלמיד חבר של הרייבד, קצת אחריו, כתב רבנו משולם מבדרס, ספר בשם ההשלמה, שבו הוא בא להשלים את הלכות הריף, דהיינו, לכתוב השגות וגם השלמות, דהיינו לדברים שלפי דעתו הריף השמית, הוא משלים אותם, וכמובן גם, Uh, לפעמים בא להשיג על הריף, uh, רבי משולם מבדרס, הוא היה uh, נכדו של משולם בן יעקב, שהיה רבו של הרייבד. בזמנו דיברנו על שני החכמים העיקריים בפרובנס, רבנו משולם בן יעקב והבעל האשכול, הרבי אברהם אב בית דין, שחיו באותו דור, והרייבד והרזה היו תלמידיהם. <coughs> נכדו של רבנו משולם הזה, שמו רבנו משולם, מבדרס, בעל ההשלמה, שהוא נחשב לאחד מהחכמים העיקריים בפרובנס, והמאירי, למשל, שיש לו תמיד כינויים, כינויים לחכמי ישראל, אז הוא קורא לו באופן קבוע חכמי הדורות, חכמי הדורות, רבנו משולם בעל ההשלמה. <coughs> באותו דור היו שני חכמים שכתבו דברים על מנהגי, מנהגי פרובנס, או מנהגים בכלל, אחד הוא רבי אשר מילונל, רבי, אבל זה לא הראש מילונל המפורסם, הראש מילונל המפורסם זה בנו של רבנו משולם בן יעקב, דיברנו עליו בזמנו, רבי אשר הזה הוא רבי אשר בן שאול מילונל, כתב ספר בשם ספר המנהגות, שאין לנו, לא נשאר לנו כולו, אלא רק חלק ממנו, החלק הראשון שלו, זה ספר שיש בו דברים מאוד מעניינים, קודם כל, הוא מביא מקורות של קדמונים, כל מטרת הספר היא להצדיק את המנהגים, מנהגים של, של חכמי פרובן. ראיתי אני אשר ברבי שאול, אנשים מזלזלים במנהגים, מפני שאין יודעים טעמם. וכתבתי להיות, להיות לזיכרון לנו לדור האחרון. והבאתי ראיות מהתלמוד, עם הירושלמי, וכולי וכולי. גם... איש סוד, הוא מביא גם דברים מתורת הסוד, שזה דבר מאוד מעניין, כי תורת הסוד הידועה לנו, היא מתחילה בעצם בפרובנס. כלומר, תלמידי המקובלים הראשונים, שידועים בשמותיהם וביצירתם, הם מתייחסים אל חכמי פרובנס, אל חכמי... אל, אל רבי יצחק סגי נהור, בנו של הרייבד, שהוא היה ראש המקובלים. ורבי אשר הזה גם כן מביא דברים מתורת הסוד, יחד עם דברי ההלכה, <coughs> מביא פה דברים שלא נמצאים במקומות אחרים, למשל הוא אומר, אחר כך ראיתי בגברבתא שחיבר הנגיד, אם אתם זוכרים, רבי שמואל הנגיד חיבר ספר, הלכת הגברבתא, שהוא עבד לנו, אין לנו מהספר הזה אלא ציטוטים קטנים, והוא מביא את הספר הזה. מביא מהגאונים דברים שלא מוכרים, מחכם בשם רבי יוסף אבן פלאק, שזה חכם עלום, שהרמב״ם מזכיר אותו בתשובה, בתור, בתור סמכות, ואין לנו שום דבר ממנו, שום ספר. הוא היה מחכמי פרובן. ובקיצור, הוא מביא פה כל מיני דברים עניינים, והנה פתאום באמצע הדברים, הוא אומר על, על, על משהו בקשר לקראת שמע, וברוך השם כבוד מלכותו, כל אחד ואחד מישראל אומר לעצמו ולחברו, כי השם אלוקינו הוא הכבוד היושב על הקרובים, השם אחד הוא כתר עליון שנאמר עליו בפני אחד מה אתה סופר. ויש אומרים על תפארת ישראל נאמר, ויש לו סוד גדול. אז מביא פה מושגים קבליים לתוך הדיון ההלכתי, לתוך הדברים ההלכתיים. קיצור, זה ספר מאוד מעניין, יש לנו רק חלק ממנו, חלק לצערנו לא, לא ברור אם זה חלק גדול או קטן, אבל זה, זה רק חלק. Ee, לעומת זאת, יש ספר אחר, <ש> בבקשה? <ש> אנחנו מדברים על, uh, על תחילת המאה ה-13 למניונם. הדור שאחרי הרמב״ם והרייבד. Ee, לעומת זאת, ספר המנהיג, זה ספר הרבה יותר מפורסם, שמופקיע בפוסקים, הוא יצא לאור במהדורה יפה בשני כרכים. המחבר של ספר המנהיג, רבי <coughs> אברהם בן נתן הירכי, דהיינו מלונל, ירחי זה הכינוי של חכמי לונל, אבל הוא היה לחייו אה, בארבע ארצות. התחיל ונולד בפרובנס, נסע לצרפת ולמד בישיבה של רי בדמפר, היה תלמיד של רי, אחר כך היה באשכנז תקופה מסוימת, ובסוף ימיו הוא היה בספרד בטולטולה, חבר בית דינו של הרמה אבולפיה. הוא ממש היה בכל העולמות של, ה... של יהדות אירופה. והוא כותב באמת ספר, ש, ספר המנהיג, שהוא על מנהגיה, המנהגים ההלכתיים, זה לא, זה מנהגים הכוונה בעצם לכל חיי היום-יום, בענייני אורח חיים, יורדיה וכדומה, לפי כל מה שהוא הכיר מכל הארצות, שזה גם כן דבר מאוד מיוחד. כותב כמובן את מנהג פרובינצה, אבל מביא גם את המנהגים של צרפת ושל אשכנז ושל ספרד, ו... יש בו חומר מאוד מאוד חשוב, זה ספר המנהיג. הוא כתב גם פירוש למסכת קלה, שזה אחת מהמסכתות הקטנות, שיש לנו פירוש על ראשון, על אחת מהן, וזה הפירוש של בעל המנהיג, של רבי אברהם בן על מסכת קלה. עוד באותו דור, יהודי מעניין מאוד, בשם רבנו יעקב מרוואה. גם הוא עם פרובנס, שכותב ספר יחיד בהיסטוריה של ההלכה בשם ש... שות מן השמיים, שאלות ותשובות מן השמיים. מה זה שאלות ותשובות מן השמיים? הוא כותב שהוא היה אה, עושה שאלת חלום לפני שהיה הולך לישון, היה חושב על איזה נושא מסוים בהלכה, בהלכה, שהתלבט בו, מטריד אותו, והוא, והוא אה, מבקש תשובה בחלום. ואת כל התשובות שהוא קיבל הוא כותב בספר. אז מכאן אנחנו מבינים, א', שבאמת בפרובנק באותו זמן הייתה נטייה גדולה לתורת הסוד ולקבלה, וב', שהוא, שהוא מודיע שזה דברים שהוא ראה בחלום. הוא לא, הוא לא בא ל, להגיד שזה נבואה, הוא אומר שזה חלום. אבל דברים מאוד מעניינים, הוא כותב, שאלתי על כך וכך, שאלתי על אנשים שמברכות על הלולב, בדבר, והיה בברכה אחר שאינן מסובות. כלומר, מצוות הזה שהזמן גרמה, שאישה מברכת, אז הרי כידוע זה מחלוקת גדולה, גם בראשונים וגם עד השולחן ערוך והרמה, והוא שואל שאלת חלום. והשיבו, כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה. זהו, זהו, הוא קיבל את התשובה הזאת בחלום. ברכו את השם אלוקיכם. כלומר, תראה, טוב, טוב שהם מברכות. והעד, מגילה וחנוכה, ופרשו לי. הכל בחלום, פרשו לי, מה מצינו במגילה בחנוכה, מאחר שהיו באותו הנס, חייבות בהם ומברכות עליהם? בלולב, נמי, מצינו סמך לדבר. שזה לא ממש אה, כמו אם אפן היו באותו הנס, הן לא חייבות, אבל הוא מביא פה איזה סמך. בקיצור, דברים מופלאים, פשוט לא, לא מאמינים עד, ש, עד שלא קוראים את זה. שזה היה תמיד חכם בתקופת הראשונים, ש... הוא מקבל תשובות בחלום, הוא מקבל תשובות מפורטות, והוא כותב אותה. איך זה יתקבל בספרות ההלכה זה דבר מעניין. יש, יש כאלה שמביאים אותו בשו"תים, מזכירים את מה, ש, מה שכתוב בשו"ת מן השמיים, אבל, אבל לא מצאנו שרואים בזה דבר מוחלט כאילו שזה מחייב. אז מביאים אותו, מביאים אותו כאילו בתור, בתור דעה, בתור... יש תשוב, תשובות של הרב עובדיה. זכרונו לברכה שהוא כותב, הוא כותב בשוט מן השמיים, כתב כך וכך, אבל לא בשמיימי. הוא לא מקבל את זה להלכה. אז טוב, אז זה בכל אופן תופעה מעניינת חד פעמית בתולדות ספרות ההלכה, שמישהו כותב שוט מן השמיים. הוא גם היה באותו דור של חכמי פרובן. אני עכשיו משה, אני חושב יכול להיות, אבל זה יכול להיות מפתיע שיש פה... דברים מסודרים, דברים, איך אומרים, נראה אותך, תחשוב לפני השנה על משהו, תקום בבוקר ונהיה לך תשובה מסודרת עם פסוקים ועם הכל, כן. מגיל משערים זה משהו אחר, זה לא הלכה, זה לא, הוא לא, קודם כל זה לא היה יוזמה של שאלות, הוא לא שאל שאלות, וב' זה גם לא ענייני הלכה, גם זה תופעה מופלאה כמובן, אבל בכל אופן. קשה לדעת איך להתייחס לזה. החידה, החידה בשם הגדולים, בספר, הוא מביא את השו"ת מן ברשימת הספרים כמובן, והוא מעריך שם בשאלה איך להתייחס לזה. כלומר, מצד אחד הוא אומר, דעת הרמב״ם שאין לנבואה שום חלק בהלכה, ואם נביא בא ואומר שגילו לו מהשמיים הלכה, זה חמור מאוד, לפי דעת הרמב״ם זה נקרא נביא שקר. אבל הוא אומר, זה לא נבואה, הוא לא טען שהוא נביא, הוא לא טען שהוא מקבל את זה בנבואה. אז האם יש לזה משמעות הלכתית, מה זה בכלל? החידה מדבר על זה די באריכות, ובאמת לא, לא מגיעים פה למסקנות ברורות, אבל יש מצד שני שיטת הכוזרי, שאומר שחכמי ישראל, היה להם אפשרות לגלות הלכות ברוח הקודש. לא נבואה ממש, אבל רוח הקודש. שורה על חכמים ועל ידי כך הם מגיעים לידיעת רצון השם בדברים מסוימים של הלכה. זה בעצם מחלוקת בין הרמב״ם לכוזרי, אבל בכל אופן, מה שחשוב לציין זה שזה לא נאמר כדברי נבואה, זה נאמר כדברים שמקורם הוא באיזושהי השראה, אבל זה לא יכול להיות מחייב לגמרי, כן. כן, אבל הוא לא קצוב כדיון הלכתי, הוא כתוב כתשובה שהנה, כמו שדוגמה שנתתי, כל אשר שתאמר לך עשרה שמעה בקולה, זה לא נימוק הלכתי, זה משהו כזה, כאילו, מנהג אנשים הוא טוב, בסדר, גילוי מילצא בעלמא, אבל זה לא ממש דיון הלכתי, לא, אמרתי שזה חד פעמי, לא היה דבר כזה, ספר שלם ש... יכול להיות שהיו באופן, באופן פורדי מקרים כאלה של שאלות חלום, ידוע דברים כאלה, אבל לא, לא בצורה שיטתית שהוא הוא, הוא כותב, הוא כותב את הדברים באופן שיטתי. יש מרב צדוק הכהן מלובלין, ספר בשם דברי חלומות, גם כן, אבל לא בהלכה. כל מיני דברים שהוא, שהוא ראה בחלום בענייני מחשבה, בענייני רעיונות של אמונה. אז הוא כתב אותם, כתב אותם אחרי שהוא ראה אותם בחלום, הוא כתב אותם בספר, יש אחד מהספרים של רב צדוק, זה דברי חלומות, זה בדיוק דברים כאלה שהוא ראה בחלום. כן, זהו, זה כאן העניין המיוחד, שפה זה מדובר על ענייני הלכה, או שהוא שואל, שואל, רוצה לקבל תשובה בחלום לענייני הלכה. עצם הדבר הזה הוא דבר כבר יוצא דופן. כן. ודאי שהמקובלים אמרו שהקבלה היא קבלה, כלומר קבלה בידם דורות קודמים מדורות קודמים, מהגאונים, מהאמוראים, מהתנאים, ויש לנו הרי על המושג סתרי תורה, המושג של מעשה בראשית ומעשה ממרכבה, שלא דורשים בהם, אין דורשים מעשה בראשית בשניים ולא מעשה ממרכבה ביחיד, כלומר שיש הפעם הראשונה שהקבלה הופיעה ב... בתור אה, ספרים, שיש ספרי קבלה, שיש אה, כתבים שהם כתבים שהם לא נמסרו רק אה, מפה לאוזן או ליחידים, אלא שהפכו להיות ספרים כתובים, שאתה יכול אה, ל... להשיג אותם, ושהם אה, אחר כך נדפסו. זה התחיל בפרובנס, בפרובנס בתקופה בפר... 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 הזאת של אה, בערך של הרייבד, אה, התחילו להפיץ קצת, להוציא קצת החוצה את תורת הסוד. ייחסו גם דברים לגאונים, וכפי שאמרתי, גם לתנאים. יש ספרות היכלות מתקופת התנאים, אבל מה שנקרא קבלה, ברובן החדש של המילה הזאת, בכלל בתקופות קודמות לא קראו לזה בשם קבלה. קראו לזה סתרי תורה, היכלות, מה זה בראשית מרכבה. המילה קבלה מופיעה רק בתקופת הראשונים, ואז קראו לזה בשם קבלה, והופיעו יצירות של מקובלים, יצירות ודיבורים אה, ככה יותר אה, גלויים. ואחד מרבותיהם של המקובלים זה היה בנו של הרייבד. בנו של הרייבד, רבי, רבי יצחק סגי נאור. כשהיה <coughs> סגי נאור היה תומא. והוא ידוע בתור רב, רבם של כמה מהמקובלים הגדולים שכתבו ספרים כמו רבי עזרא ורבי עזריאל מגירונה, גירונה זה, זה בספרד הנוצרית, הרמב"ן היה תלמיד שלהם, יש מכתב, מכתב מפורסם שכתב רבי יצחק חגי נאור לרמב"ן ולחבריו, זה, שרואים שם שהם עסקו, עסקו בזה בצורה מאוד אינטנסיבית. הרי הרמב"ן הוא מקובל äh, גמור, כן? הרמב"ן הרי בצורשו בב לתורה, הוא כל פעם מביא דברים שהוא כותב, שזה על פי חוכמת האמת, וזה לא, לא, לא מאריך בזה, הוא אומר את זה בקיצור, כאילו מי שיודע יודע, מי שלא יודע, זה לא בשבילו, וזה ברור שהוא כבר היה עמוק בתוך העניין הזה. אז, אבל לפני כן, שני דורות בערך לפני הרמב"ן, פעם ראשונה שמדובר על מקובלים, באזור... לא הזוהר, עוד לא. לא. הזוהר עוד לא, הזוהר התגלה בדור של אחרי הרמב"ן, למידי הרמב"ן. הרמב"ן אה, אה, מביא מספר הבהיר, אבל לא מהזוהר. אה, אה, הנה, בספר המנהגות הוא ציטט מספר יצירה. כלומר, היו חיבורים קדמונים אנונימיים, שלא ידעו של מי הם, אבל אה, חיבורים של מקובלים, זה רק היה בערך מתקופת, אה, מתקופת אה, הרייבד. טוב, אה, אגב, זו שאלה מאוד מעניינת אם הרייבד בעצמו עסק בקבלה. כי הרייבד, זה שבנו היה ראש המקובלים זה ברור, אבל ראש המקובלים בדורו. אבל הרייבד בעצמו, לא, אין אף מילה ממנו בתורת הסוד, אבל הוא, מצד שני הוא משתמש בביצוע יסוד השם ליראיו, כמה פעמים, אתם מכירים את זה, שהוא כותב, זה נגלה לי מיסוד השם ליראיו. אז uh, יש כאלה שאומרים שזה לא במקרה שהוא משתמש בביצועי הזה, שהוא בעצמו היה מקובל, רק הוא לא, לא הוציא את זה החוצה, לא כתב על זה, לא שום דבר, הכל רק בעל פה. נחזור לענייננו, אם כן, בדור שאחרי הדור הזה, דהיינו, בדור של הרמב"ן, יש בפרובנס כמה חכמים חשובים שכתבו ספרים, אחד, בעל המאורות, רבי מאיר, מנרבונה, שהכינוי שלו היה המעילי, מעילי, היו לחכמי פרובנס כינויים תמיד, מעירי, כוכבי, מעילי, ירחי, כל הכינויים האלה זה כינויים של חכמי פרובנס, שככה היו... נחנים, או על שם העיר, או על שם מקצוע, על שם משהו. אה, היו מכנים בכינוי עברי כזה, כוכבי. אז אה, כן, אנחנו רגילים המאירי, המאירי. אבל המאירי זה אחד מתוך הרבה כינויים שהיו לחכמי פרובנס. מאירי, כוכבי, רבי אה, מאיר בעל המאורות, שמו היה, הכינוי שלו היה מעילי. מעיל. מאיפה זה בא אני לא יודע, אבל יכול להיות שזה קשור למקצוע, או שזה שם עיר, או משהו כזה. בכל אופן, ככה הוא נקרא. והוא כתב ספר המאורות, שזה ספר, אה, הוא היה תלמיד מובהק של בעל ההשלמה. נדמה לי, אם אני לא טועה, שבעל ההשלמה היה דודו, כמעט בטוח, שהוא כותב דודי ההשלמה, דודי בעל ההשלמה. אה, הוא היה תלמידו, והוא אה, כתב אה, חידושים על הש"ס, יש לנו על כמה וכמה סחטות שיצאו כל הספרים של האלה של המאורות, ומיד מה שאני אדבר זה, יחסה הכל בדור האחרון, לא הכירו את זה בכלל. זה היה בכתבי יד, והיה יהודי אחד שהוא היה מאוד חרוץ ועסק הרבה בדברים האלה, זה שמו היה בלוי, רבי משה יהודה בלוי. כל הסדרה הזאת של הספרים בכריכה אדומה, בכריכה כזאת, וורדו אה, כזאת, פיטת הקדמונים, והמאורות, והמכתם, הוא הוציא עשרות ספרים של ראשונים, הוא הוציא, ימי חייו. אז הוא גילה הרבה כתבים של חכמי פרובנט, המאורות, ו... המחתם, מחתם זה ספר של רבי דוד בן לוי, מנרבונה גם הוא. גם הוא ספר על, על, יש לנו על רוב מסכתות סדר מועד. וזה ספר חשוב מאוד שהנביא תורתם של חכמי פרובנס והמאירים הביא אותו הרבה, לא בשמו, לא, לא קורא לו בשם המחתם. אבל הוא כותב, הוא קורא חכמי, חכמי האחרונים או משהו כזה, למחתם. ו... אז יש לנו המאורות והמכתבים, שזה ספרים חשובים של חכמי פרובנס שיצאו רק בדור האחרון. עוד חכם חשוב מאוד ומעניין, זה יהודי שהכירו אותו בשם אחד ואחר כך בשם אחר, ובסוף התברר שזה אותו אדם. הרשב"א מזכיר את רבי, את רבו, כן? רבי יצחק בן אברהם. רבי יצחק בן אברהם הזה, אה, ככאורה, היה מהעיר קרקסונה. ואחר כך מצאו שיש חכם שכתב פירושים על אריף ששמו ארי מן ארבונה וגילו שזה אותו אדם, הוכיחו את זה בהוכחות ברורות שערי מן ארבונה והרבי יצחק ברבי אברהם מקרקסונה זה אותו אדם הוא היה כנראה חי בשתי הערים האלה בפרובנס ואחר כך עבר לברצלונה שבספרד אמרנו כבר שהקשר בין פרובנס לבין <coughs> ספרד הנוצרית היה קשר מאוד הדוק הוא עבר לברצלונה בימי הרמב"ן, היה כמו תלמיד של הרמב"ן, תלמיד חבר של הרמב"ן, נסע ונתן איתו, והרשב"א כותב עליו בלשון רבי, על, על רבי יצחק הזה, ויש לנו ממנו שני, על שתי מסכתו דברים ברורים, אחד זה על חולין, ואחד על בבא בתרא. שתי המסכתות האלה זה ברור שזה שלו, של הרביה, הריבה זה רבו של הרשב"א. אבל יש עוד כמה וכמה מסכתות שיצאו חידושי תלמיד הרמב"ן, שיש כאלה שחשבו שגם הן שייכות לאותו ריבה, אבל אה, כנראה שזה לא נכון. כנראה שחידושי תלמיד הרמב"ן, מה שיש על כמה מסכתות, זה לא אותו הריבה, זה תלמיד אחר שהוא לא ידוע לנו בשמו. בכל אופן, רבי יצחק מקרקסונה או מנרבונה, הוא היה בהחלט... חכם גדול שהרשב"א רואה בו את רבו. בעל המאורות, רבי מאיר המעילי, היה בקשר עם הרמב"ן במכתבים. יש, יש באחד, בסוף אחד הכרכים של המאורות, יש אה, תשובות שהרמב"ן, כשהוא כותב, שואל שאלות את הרמב"ן, והרמב"ן עונה לו. כלומר שהסמכות של הרמב"ן הייתה ידועה גם בפרובנס, זה לא רק בפרד. הרמב"ן היה אה, סמכות... אה, לדורו, היה ממש גדול לדור במלוא מובן המילה, וכיוון שהקשר בין פרובנס לספרד היה קשר רצוף, אז הנה, גם אותו ריבק מקרקסונה הגיע לברצלונה וישב לפני הרמב"ן. זה היה בשבילם כבוד ועלייה בדרגה לבוא ללמוד אצל הרמב"ן. אחר כך, בדור הבא, זה המאירי. המאירי הוא אה, בדור של הרשב"א, הוא מחשיב את הרשב"א מאוד, הוא, הוא שואל את הרשב"א שאלות. אתם יודעים שיש תשובות של הרשב"א אל המאירי, בודדות, בתוך שו"ת הרשב"א יש תשובות הדור, בתפרים שלו, והוא מזכיר אותו, כלומר הוא לא מזכיר אותו בשמו, בכינוי חכמי הדור, זה הרשב"א. רבים, קודם כל הוא בית הבחירה על כל הש"ס, שזה ספר שלא התגלה ממש בדור האחרון, אבל לא הרבה לפני כן. בערך בימי המשנה ברורה, הספר ש... שהתגלה, ש... שנתפס, הנתפס מחדש, כלומר נתפס בזמננו זה. ו... מה? דרך כן. אז, אז גילו לראשונה את אמירי והתחילו להדפיס על כמה מסכתות, ובמשך השנים הדפיסו את כל בית הבחירה על הש"ס, אבל זה לא הספר היחיד. הוא כתב גם חידושים בדרך יותר ארוכה. בית הבחירה זה למעשה תמצות של הסוגיות. גם, גם בזה יש הרבה... הרבה חידושים, הרבה אה, דיונים קצרים, אבל מלבד זה הוא כתב חידושים על מסכתות, בחידושים על מסכתות הוא יותר מעריך. אז יש לנו על שתי מסכתות, חידושי אמירי, על עירובין ועל ביצה. על עירובין זה אחד הספרים הכי יסודיים, על אה, חידושי אמירי על עירובין. כלומר, לא חוץ מבית הבחירה. יש בית הבחירה על עירובין ויש חידושי אמירי על עירובין. ויש חידושי אמירי על ביצה, והוא כתב על עוד מסכתות, רק שזה לא הגיע לידינו. מלבד זאת, הוא כתב על איזה 25 או כמה סוגיות בכל מיני נושאים בש"ס שבהם הוא מצדיק את, 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 את דעת חכמי פרובנס, ספר מאוד מעניין, ופעם אחת קראנו ממנו, את, בתחילה שדיברנו על חכמי פרובנס, הוא כותב שבארץ הזאת היו חכמים גדולים שאין למעלה מהם לאלפים ולרבבות, כך הוא כותב. אלפים ורבבות חכמים היו בפרובנס. אולי זה לשון גוזמה, אבל גם אם זה לשון גוזמה, פירוש הדבר שזה היה מרכז תורה ענק, זה לא נפל מהמרכזים באשכנז ובספרד. והוא כותב ספר שלם בשביל לעמוד על המנהגים של פרובנס, והוא לא נבהל מזה שתלמידי הרמב"ן, שבאים מספרד לפרובנס, אומרים לו שהרמב"ן אומר כך ושהמנהג בספרד הוא כך, אז הוא אומר, בסדר, יפה מאוד, המנהג בספרד הוא כך, לנו יש את המנהג שלנו, והוא מצדיק את המנהג שלהם. ספר חיבור התשובה, של המאירי, זה ספר שהוא אמנם חלקו הגדול בענייני תשובה, בענייני מחשבה, אבל חלקו בענייני הלכה. הלכות של ראש השנה ביום הכיפורים, ספר חשוב מאוד. אה, חיבור התשובה, זה כזה עבה, חיבור התשובה של המאירי, שיש בו חלק הלכתי. אה, קריית ספר, הלכות כתיבת ספר תורה, כל החיבורים האלה, חיבורים של המאירי שהיה ספרה רבה, כתב המון. ובמבוא שלו למסכת אבות, הוא סוקר את תולדות ספרות ההלכה, ממש אה, סוקר את... אה, מה? כן, אבל יותר בהרחבה, הוא מביא את שמות של, של חכמים והחיבורים שלהם, ואפשר אה, ללמוד ממנו הרבה, הרבה דברים אה, חשובים שמקורם דווקא אצלו, שאנחנו לא יודעים אותם ממקור אחר. למשל, הוא, הוא כותב על ספרי רב שמואל בן חופני גאון. מי ידע עליו בכלל? בכלל, בכלל, לא, בקושי ידעו ש... שיש דבר כזה, <coughs> נזקר פה ושם, הוא כותב שהוא כתב עשרות ספרים, רבי שמואל בן חופני גרון כתב עשרות ספרים על כל מקצועות התורה. אמנם הוא קצת אה, כאילו אה, מביע איזושהי ביקורת שהוא יותר מדי מעריך בספרים שלו, ולכן הספרים שלו לא, לא נשמרו, הם היו ארוכים ולא העתיקו לא אותם. אבל בכל אופן, אז, לומדים מזה, מי היה רבי שמואל בן חופני? כשהרמב״ם מזכיר אותו בתשובה, הוא מזכיר אותו... בתור סמכות הלכתית, הוא בקשר לזה הלכה, ביחוד ציצית, אז הוא כותב, וכן פסק הגאון הרב שמואל בן חופני, הרמב״ם, הרמב הרמב״ם שלא מרבה להזכיר את הקודמים, אז פירוש דבר שהוא התייחס אליו כאל סמכות, אבל אנחנו לא הכרנו את הספרים שלו עד שאמירי לא אה, גילה את זה. ואחר כך בגניזה מצאו, בגניזם, מצאו אה, חלקים של הספרים, יש היום כבר כמה וכמה חלקים שהוציאו לאור. טוב, אז זהו, אז אה, הגענו עד הדור של אמירי, שהוא מקביל לדור של הרשב"א, בעזרת השם. פעם הבאה נמשיך עד אה, סוף אה, תקופת הראשונים בפרובנס.